0: Dobrý den, vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já se jmenuji Ondřej Choc.
1: a já, Igor Axamit. chytré alebo moudré řeči o vedení firm a životě těch, co jich vedou. Všechny informace, které tu zazněly, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými jako facilitatory poradních boardů a mají tělo firm spolupracujeme.
0: A dnešní téma je Krisý závod. My jsme se s Igorem hluboce zamysleli, o čem bychom si dneska chtěli povídat a. Napadlo nás několik věcí a najednou z toho Igor vytasil takhle krásné spojení krysí závod. Já jsem si vzpomněl, že jsem se s tím poprvé setkal v knížce Roberta Kiyosakiho a potom v jeho hře, která se jmenuje... No. Která
1: se jmenuje... Tak já ti v tomto nepomožem, protože Kiyosakiho nečítám? Mm-hmm, já už taky ne, ale tak to bylo před 20 lety nebo kolika.
0: Mhm. A flow Quadrant se jmenovala i ta hra, tak se jmenuje knížka, no to je jedno. A tam jsem, se poprv, tam jsem si poprvé uvědomil, co je myšleno krysým závodem. A pro ty, pro který by to snad bylo poprvé, že by se s tímhle výrazem setkali, tak je to jakási analogie k tomu, co se nám v životě často stane, že běžíme, makáme od nevidím do nevidím a pro tu zvyšující se rychlost, kterou si myslíme, že je pro nás lepší a lepší, vlastně nevidíme žádné souvislosti a nevidíme ten celek. A jediný, jak se z toho dá vystoupit, představte si řetízkový kolotoč. Jak vystupujete z řetízkového kolotoče?
1: Nevystupujete, ale vyskakujete. No,
0: tak buď vás to vyhodí, odstředivá síla, anebo je opravdu nejlepší počkat, až se řetízkový kolotoč dotočí. Takže podmínkou vystoupit z krystího závodu je zastavit se. Což je pro některé velmi vytížené manažery, ale i odborníky na různé profese je vlastně nepředstavitelné. Igore, dokázal? Ty... takhle byl si někdy v takové situaci, že si byl v krysým závode ale jas na řetiskovém kolotoči?
1: No, by bych kdybych řekl, že nie, protože podle mě v Krisem závode se ocitne úplně každý podnikatel. je důležité si to uvědomit a přesně to, že si povedal zastavit, ale ono to vůbec, ale vůbec není je jednoduché. A možno zastavit se je poměrně jednoduché, ale co s tím ďalej, aby si do toho kolotoče znova? alebo ja teda vnímam ten krysý závod v tom, v, tom, v tom kolotoči, čo tam dáš tu myšičku, však, všetkých tých obrázkov to poznáme úplne všetci. Uh, takže ano, určite som bol a v podstate v zásade sa v tom nachádzame veľmi často a, a možno by sa že kľudne aj každý deň. Pretože tak, ako sme spomínali na začiatku, čo to vlastne znamená, v tom, alebo ako sme dospeli k tomu krysiemu závodu, uh, tak to množstvo podnikateľov, či už sú to osobovky, alebo už sú to aj nejaké firmy, tak samotný ten majiteľ je, ako sa hovorí, pracuje v tej firme, nie na tej firme. A to pracovanie v tej firme, alebo ta operatíva a všetko okolo ťa veľmi rýchlo a vždycky je niečo dôležitejšie, ako rozmýšľať nad tou firmou, čo bude ďalej, proste sa zastaviť a zase trošku natočiť tú loď tým správnym smerom, alebo vôbec nejakým smerom, a na to nezostáva čas. A preto je to teda dôležité. A každý sa ocitne v tomto, skôr či neskôr podľa mňa v tomto bode, keď si povie, a ja už mám toho dosť. Môžete sa to baviť, ale 10-15 rokov, keď vykonávaš stále tú jednu a tú istú činnosť, tak podľa mňa veľmi málo ľudí to dokáže. Stále s tým záujmom, s tou, s tou istou vášňou to robiť. Dokola a dokola. Proste to už je potom nejaké zaciklenie Někteří to hovorí únava, vyhorení a nevím, kam všadě to až může dojít. A stretávame se s tím v podstatě denodenně, s našimi členmi. Mm-hmm. Já ja si, jak to
0: říkáš, já ja si uvědomuju, v roce 1994, to už je strašně let, jsem odešel na Silvestra, formálně jsem odešel z banky a 1. ledna jsem si otevřel svoji účetní kancelář. A začal jsem tam roztáčet tady ten kolotoč a druhou polovinu roku jsem se s kamarádem, s kolegou připravoval na zkoušky daňových poradců. Na začátku roku 1995 jsme udělali zkoušky a ono chvilku trvalo, než nám dali, dali to osvědčení a my jsme v březnu prostě čekali, až nám přijde ten papír, aby jsme s tím kulatým razítkem mohli dělat ty první plné moce a tehdy se nám opravdu pod nohama roztočila nejen kolo to kolo ale celá zeměkoule, protože jsme najednou naskočili do systému Uh, tady musí být zpracované mzdy, tady se musí předat účetnictví za minulý měsíc, tady musí být odvedený DPH, tady musí být tohle hlášení, tady musí být tamto hlášení, super, teď jsme to stihli, a začíná nový měsíc, a tady musí být tyhle mzdy, a tady, no. a takhle stále dokola, a to byl, to byl neuvěřitelný šrumec, to byl, to byl kolotoč, ze kterého jsem opravdu velmi těžko vystupoval a měl jsem měl jsem co dělat, abych z toho vystoupil. A musel jsem si to rozředit. Musel jsem vlízt nejdřív do několika kolotočů, takže jsem se stal ještě auditorem a insolvenčním zprávcem a finančním poradcem a každá ta profese měla ten svůj kolotoč. A já jsem vlastně zmenšil tu odstředivou sílu jednoho velkého kolotoče a postupně jsem ty kolotoče tlumil. Ale to bylo hrozné.
1: Ale ono sa to veľmi ľahko povie, co tu rozprávame, že proste však zastavte sa a pozrite sa na to a, a tak ďalej a len, lenže ako z toho, z tej ani, to, ani by sa nepovedala, že rutiny, mm. ale z toho denodeného kolotoča, ako sa dá vystúpiť, ako sa to dá zastaviť, lebo za tým je prostě nejaký strach, že ako na, ja to nemôžem prostě zastaviť, musím tu obslužiť tých klientov a neviem čo všetko, že nemám proste na to čas, keď to mám spraviť. A my vieme ten prínos, samozrejme, že keď, keď to zastaviš, získaš, alebo cieľom je proste získať viac času na tie podstatné veci, predpokladám, podstatné veci na tú tvoju rolu, funkciu, čo, ktorú máš vykonávať, lebo ty ako majiteľ akejkoľvek firmy, maličkej alebo veľkej, tam už je vlastne ide skoro o ten rozsah, tak musíš robiť všetky, 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 všetky veci. Keď začínaš, tak si upratovačka, Až, až po, po malý účtovníčku.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Keď si veľká firma, to ešte neznamená, že to máš správne, ako riadené, ale dajme tomu, že, máš, že si malá firma, máš 10-15 ľudí, tak v zase stále robíš, ako že veľa vecí si v tom kryslom závode. Jakost, ako sa zdá z tohto vyskočiť? Čo, čo môžeš dať preč? Čo, čo môžeš delegovať? A vlastne ako? A ďalšia vec, či to vlastne chceš. Ale dajme tomu, že Vycházíme z té premisy, že chceme. Chceme z tohto krysího závodu vyskočit a chceme ten kolo zpomalit.
0: Teď si řekl moc zbožitou věc. Jestli to chceš, já bych ještě řekl, jestli to chceš, tomu ještě předchází, jestli si to uvědomuješ. Mm-hmm. Protože nemůžeš štít, když si to neuvědomíš. A to uvědomění často přichází jako blesk z čistého nebe. Prostě najednou jedeš, jedeš a to uvědomění může mít i třeba nějaký zdravotní uh, neduch, Prostě něco, něco se ti opakuje, že tě bolí hlava, špatně se ti spí, opakovaně si vyvr, vyvrkneš, podvrtneš kotník, protože a to tělo jak je moudrý, že jo, ty se pořád ženeš, tak tělo tě zastaví. Vyhodí ti kotník a ty neleníš, dáš si tam sádru a já jsem takhle... Jez... Ano, jako daňový poradce jsem si takhle zničil spojku u auta. Měl jsem manuální řazení, protože jsem měl nohu v sádře, ale musel jsem za těma klientem a musel jsem do kanceláře. Takže mi měnili spojku, protože s tou sádrou jsem s tím neuměl tak dobře jezdit. <laughs> a, takže vůbec uvědomit si to. Potom, jestli chceš správně, jestli chceš, Někdy, se, někdy ani nechceš a někdy musíš, protože ty zdravotní komplikace se ti vrací a ty vlastně seš vyřazenej z toho běžného kolotoče, z toho provozu a považuješ to za strašnou uh, pohromu, že nemůžeš teď dělat těch normálních 12 nebo 15 hodin denně. To je prostě jako divný, proč, proč se mi to děje? Teď já jsem úplně v pohodě. Tak to jsou takové ty první příznaky. Dobře, pojďme jako za ně. Ja, protože tohle, tohle je na dlouhý povídání. Jasné.
1: Jedna, jedna věc je to, že si to musíš uvědomit. To už každého necháme, jakože na to ano. na ten stál. Dajme tomu, že už jsme si to uvedomili, že teda sakra, ono má to nebaví. To už je prvý příznak, že keď začneš nad tím přemýšlet.
0: Ano, ano. A máš pravdu, můžu si uvědomovat, že mě Ano, to je správný. Že mě to vlastně nebaví.
1: To je, je podle mě jedno z, z častých uvedomení. Tak, nebaví Nemusí to být všetko, ale nebaví mě to. Ale to je jedno. Každý může mít nějaké jiné uvedomenie. Ale a chcem to nějak změnit, co s tím mám robiť, alebo kde mám začať? Čo mám spravit. Víš, co je za tým, aký strach prostě zastavit ten kolotoč?
0: Já ja bych řekl, že první, co je potřeba udělat, je najít si spojence. Protože samotnému člověku se to dělá. Ne, že by to nešlo, jde to, ale je to opravdu nesmírně obtížný, protože to, jak se z toho dá vystoupit, je uvědomit si, co vlastně chci, ten cílový stav, co chci. A když jsem v tom úplně jako hodně ponořený, tak se ten cílový stav nevidí úplně dobře, protože může ten rozdíl být tak velký, že si ani nedovolím si připustit, že to, je, že to je vůbec možné.
1: Jo. Uh, okay. A ten spojenec mi teda pomože v, uh, mi bude nějakou oporou v tomto celom? Alebo...
0: Teď až tak o tu oporu, aby to s tebou někdo dělal, ale aby ti to někdo ukázal. Aby řekl, je to možný. Je to možný. Podívej se tamhle na někoho, spolužáka, kamaráda, souseda, známého, je to možné. Protože my už si myslíme, že to, když už jsme tam opravdu až, až po krk, jak se říká, tak, tak si myslíme, že to možný není, a že už jiná varianta, jiná šance, jiná, jiná cesta, jak bych mohl jít, vlastně neexistuje. A...
1: Hmm. Tak ono, ono se ono hovorí, že to, co my řešíme dneska, tak někdo už vyřešil. A to, co my máme vyřešené, tak právě někdo s tím se teda strápí, Takže. <coughs> <coughs> <Yeah>. <coughs> Není to jediný prípad. Jo. Beje, sa to, deje sa, to, beje. Deje sa to úplne bežne. Uh, OK. Uh, čo by mal byť? OK, tak si povedal, uvedomiť si ten stav, nájsť samozrejme si toho spojenca a tak ďalej a tak ďalej. Niekoho, kto už to treba s tým prešiel. Uh, dobre, ale kde začal? Lebo ja za tým vidím, aspoň ja treba vidím za ten strach, že OK, ale kde mám ja Tu Mám kopec roboty.
0: Mm-hmm. Správně, správně. Je
1: potřeba si uvědomit, že
0: a teď abych použil správnou zeleninu, (laughs) když škrábeš mrkev, tak potom oškrábaná bude menší a něco musíš vyhodit. Tak teď se omlouvám, jestli to není hned jasný, co jsem ti myslel. Je prostě potřeba, jestliže chci mít něco a teď mě skoro na to napadá jako na dřeň, tu, tu, tu mrkev jako oškrábat jako kost, uh-huh. tak opravdu musím něco vyhodit. Takže uh, myslím, myslím tímto, že když se zastavím, tak musím připustit, že něco se teď nestane. A je to přirozená, a chceme-li tomu tak říkat, použiju to slovo, je to přirozená ztráta. Uh-huh. Je to ztráta toho, že stíhám to rozeběhnuté kolo. Já se prostě zastavím, to rozeběhnuté kolo pojede chvilku dál, ono se setrvačností bude točit. A to se mi vybavuje takový obrázek, dělali jsme to jako děti, že jsme si dali, jak se tomu říkalo, jako sloní chobot, tou, tou jednou rukou jsme se chytili kolíku, který byl na zemi a točili jsme se, běželi jsme několikrát do kola. Pak se snarovnal a měl si běžet nějakým směrem. Každýmu se točila hlava a běžel někudy úplně jinudy. většinou u toho porazil ty, co se na něj dívali a smáli jsem. A stejný efekt, vlastně takhle to vypadá, když se zastavíš v tom kole. Protože ta odstředivá síla s tebou udělá něco úplně jiného, než ty si původně chtěl. Ten směr, který, kterým ty by si měl vyběhnout, a který bys měl udržet ti právě pomůže nastavit, vytyčit, udržet ten dotyčný, ten tvůj, jak mu budem říkat? Jak mu budem říkat? Mentor? Mentor, třeba, dobře. Mentor ti pomůže s tím směrem. No ale, jestliže jsi kilový chlapík, tak to by musel být aspoň 200 kilový mentor, aby tě v momentě, kdy předpadáváš do stran, aby tě dokázal udržet. Takže nesmíme chtít po mentorovi moc, chtějme po něm, aby ti tam jenom natáhnul tu šňůrku a ty podle té šňůrky by si měl jít. Takže jestli si rozbiješ, uh, <laughs> všichni víme co, no tak to je prostě na tobě a je to, řekl bych, součást učícího se procesu. Mhm. No ale to si málo kdo připadá extra důstojně, když se zrovna válí někde jinde než na té asfaltové cestě, tak takhle, už že se vůbec válí a ještě k tomu někde v prachu, v příkopě. Tak to člověk, který si budoval nějaké renomé, člověk, který postavil firmu, člověk, který dává práci třeba 15-20 lidem, člověk, kterýmu se ostatní chodí svěřovat a žádat ho o pomoc, že by se měl v tom luxusním obleku válet někde u cesty, no tak to teda prr, to já si radši zpátky skočím do toho kola.
1: No, já teraz přemýšlím na tím, jak jsme to řešili v některých tých případech. a teraz máme jedno, nebudem vzpomínat, teda samozřejmě meno, ale jeden člověk teda... A nazvime ho treba s klientom, uh, bol v takomto kryson ako? Julius Cezar. No, Julius Cezar, Julius, dobře Julius Cezar bol uh, presne v takomto ako kryson závode a pritom málo zamestnancov, alebo teda má, budem hovoriť v, v, v tomto stave, že až existuje samozřejmě uh, A tak sme sa dohodli, alebo teda, si to teda, uvedomil, že čo s tým. No ale väčšina klientov alebo vo všetkých firmách proste platí to paretovo pravidlo, 80-20. Takže nie všetci klienti sú taky, povedzme, výnosní a, a tak ďalej a tak ďalej. Nie všetci klienti, nie so všetkými klientami sa ti dobre pracuje. A niektorí sú to, že máš najväčšie výnosy, najmä tých VIP klientov a častokrát tí, tí čo, čo ako najmenej ti prinášajú tých financí do firmy a s tím máš najviac práce. Proste tých kategórií je akože množstvo a tam proste treba urobiť niekde tú čiaru a povedať si, OK, tak odtiaľ to dole, nie. A musím hledat zase viac Tých, tých lepších. Čiže to je jeden z spôsobov. Máme trochu strach o to, že keď prostě prídeme o o desiatich, z 10 klientov o dvoch, o 3 alebo podobne, no tak že to finančne niečo bude znamenať. Ale keď má človek prostě málo malé čo to je, jak, jak sa poviem, málo klientov, tak vieme čo s tým robiť. Prostě ten predaj je dôležitý, však to je prostě ten ten pohon tej firmy. A vždycky treba identifikovať, kde, kde to teda ustrihnúť a čo s tým ďalej robí a treba byť na to pripravený z odňa a den sa to dá, malo, kedy dá spraviť, ale dá sa. No ale čo mu to viedlo? V podstate zredukovalo jednu tretinu klientelu a začal si vyberať, s kým bude spolupracovať a s kým nie. Čo prináša, alebo prinieslo mnoho viac času. A zbavuje sa v podstate tých problematických klientov. Teraz sme už dospeli zase k ďalšej, ďalšej verzii a to je zvyšovanie cien a podobne. Ale kvalita služieb nesmie nikdy utrpieť. A tu je to, čo vnímam ako riziko, že kvalita služieb pri tom kryšnom závode prostě utrpí, skôr či neskôr. A bude to vec, k čomu? Prepad tržieb a nespokojnosti, zavretiu a tak ďalej. No, ale tam nechceme my jít, chceme jít opačně.
0: No jasně a uh, ještě, ještě uh, jak si říkal a tak dále, tak bych ještě tam dodal ten pocit zklamání, pocit, pocit zklamání sám ze sebe. Deset let vedu firmu a ono najednou to jde od deseti k pěti, jak se říká, a prostě všechno, všechno to znamená, já jsem teda vlastně špatný. Tohle, tohle je časté pokračování toho krysího závodu, protože ty mluvíš o propadu tržeb, a já to ještě vezmu dál, to je i o propadu sebe důvěry, sebe, jakoby schopnosti se prosazovat, schopnosti věřit, schopnosti něco tvořit. Ten krysí závod je v tom nesmírně destruktivní.
1: Jo, a potom to může věst, teda přesně áno, přesně k tomu, že človek dostane takú tu apatiu a nechuť pokračovať v tom ďalej robiť a prostě už sa to nie, tak akože v tom biznise a nějak to ide, ale už ma to v zásade ani moc nebaví a tak ďalej. Ešte v tom lepšom prípade teda prežíva s tou firmou. Mm-hmm. No, takže ciest z toho von je, ale ten, ten přínos je uh, O lepší. Ale čo s tým? Presne tak si povedal, že niečo musím, niečoho sa musím zbaviť, aby som niečo získal. Čiže ako náhle niečomu aj poviem áno, platí to teda opačne, ako náhle niečomu poviem áno, tak niečo musím vedieť povedať nie. Mm-hmm. Takže keď chcem získať viac času, alebo získať, získať viac času nezískáš, ale z toho, <laughs> z toho času, ktorý máš v dispozícii, chceš viac času venovať něčemu inému, no tak niekde musíš to proste niečo odstrihnúť. Takhle třeba čo? a co to všechno bude ovlivňovat a co s tím dělají.
0: Tak m- mohli bychom teďka mluvit e, tak jako mm, velmi znale a vědecky, jak je to s tím časem, ale já bych se tomu chtěl vyhnout. Já bych to chtěl prostě vzít e, jednoduše. E, když já mám něco nedělat, tak jsou dvě možnosti, že to bude neudělaný a já s tím prostě budu v pořádku, a nebo, že to dám jako úkol někomu jinému, a tady zase, kdybychom byli v nějaké terminologii, tak mluvíme o delegování. A myslím si, že naše společná praxe říká, že delegování je obrovské téma, to bychom si taky mohli někdy příště střihnout jako téma. (laughs) A, A Někdy jako vědět, že něco nebude vykonáno a být s tím v pohodě je poměrně náročné. A protože máme v sobě jakýsi kód, možná ještě ze školy nebo odkud, že samé jedničky, no nevím, jestli by to neměly být ještě samé jedničky s hvězdíčkou, jestli samý jedničky není málo. A potom teda aspoň ty tři kroužky a mít ty diplomy a... A jdeme k nějakému perfekcionalismu a jak, jak vy chceš říct, že něco nebude vykonáno. To je pro něj poměrně nepřijatelné. Takže uh, existují knihy, které už mají provokativní titul a to sem, ty knížky se jmenují, to je něco jako jak mít všechno u prdele, a, a tak dále. To jsou... Já jich mám dost v knihovně podobných knížek a musím říct, že mně se to čte úplně fantasticky, protože mm, nebyl jsem...
1: pro teba, hej. Mě,
0: takhle, možná, možná ode mě opisovali. <laughs> já jsem nikdy nebyl samý jedničkář, protože mě to vždycky kazilo zpěv a kreslení a, a taky pracovní vyučování, protože vyšívat v té páté třídě nebo co to po nás chtěli, to jsem neuměl. A nicméně někdy mě to to dělalo problém, některou věc neudělat. A je potřeba si uvědomit, co se stane, když ta některá věc nebude udělána. Já ještě možná mě, taky jak jsi mluvil o tom, my mluvíme o podnikání a já teď zkusím ale ten krysí závod malinko na chviličku jinak otevřít. Jste v práci, z práce musíte odejít přesně ve čtyři, protože musíte vyzvednout dítě z jednoho kroužku, abyste ho převezli přes celé město na druhý kroužek. Potom musíte vyzvednout v, nevím, v hodinářství opravené hodinky, potom se musíte zastavit tamhle, potom musíte z toho druhého kroužku vyzvednout své první dítě a jet rychle k jinému kroužku, protože tam máte druhé dítě. Potom se zastavit doma, aha, vyložit děti a vrátit se zpátky do obchodu, protože jste zapomněli koupit hrubou mouku. Proč hrubou mouku, no to já nevím, ale protože vám to řekla žena. No takže a. No a to je, to je taky takový krysý závod. A co by se stalo, kdybychom ty děti do toho kroužku poslali autobusem? Co by se stalo, kdybychom je do žádného kroužku neposlali? Co by se stalo, kdybychom si tu hrubou mouku kupovali přes, co já vím, nechci dělat reklamu nikomu, CZ nebo podobné, prostě typy, firm, které vám to dovezou až domů. Co by se prostě stalo, kdybyste něco udělali jinak? Igor se na mě culí a tak evidentně jsou to nějaké věci, které on v životě už taky zažil. <laughs> Mně se to samozřejmě nestalo nikdy, takže já to vím jenom z knížek, vůbec, vůbec nevím praxi, co to znamená.
1: Ale já jsem se teda na tým směl, že vozíš děti hore dole a podobně, lebo sám robím teda svojej dcery taxikára. Hmm. A, ale Hold, mám to zaradené do svojho programu, je to súčasťou mého programu, čiže nemôžem si na to sťažovať. bolo to naše rozhodnutie, že ju dáme na školu tak ďaleko uh-huh. a tak ďalej. Uh, ale proste nemôžeš sa vyhovárat na niektoré veci, ktoré teda, jasné, že, ktoré nemusíš urobiť. A, a to, že ich budeš robiť, to je stále tvoje rozhodnutie, že ty si nákladaš na plecia, takže potom to, čo je pre teba podstatné, čo sa vyhová, že nestíháš, tak buď to celý si ten den preorganizuješ a budeš to robit někdy no, kdy, ale prostě budeš muset naozaj povědat, nie. Mm-hmm.
0: Já si myslím, že tohle je výborný příklad si to ukázat. Ty říkáš, my jsme se rozhodli a já ji vozím, protože jsem se rozhodnul a já bych ti ještě skoro doplnil a vozím ji rád.
1: Vozím ji rád, ale jako někdy, no, ale někdy jako neznáš tam to je no, jasné, a někdy to bát, je. To já... dále, ale, oh, oh.
0: <laughs> Už aby měla řidičák, ale <laughs> Wow. No. <laughs> ne, dobře. A já si myslím, že tohle je ten, uh, tohle je ten lakmusový papírek. Dělám to ještě rád, anebo to dělám, protože to musím dělat.
1: Ale, ale to jsou to věci. Ako musím to spravit. Dobré, tak je to druhá strana, a to je manželka, alebo ještě ještě rodiči naozaj fakt jako nestíháme, alebo nemáme tu možnost. Uh, ale. Uh, Jednak víš, že to musíš robiť, prostě do té školy musíš odvěsť, a z té školy musíš dověsť. Ale na druhé straně to aj chceš, lebo ti to dává zmysel. Mm-hmm. Takže je tam ta potřeba, musíš, ale je tam aj to zmysel. Keby mi to smysl nedávalo, tak by som...
0: No, ale v tuhle chvíli to chceš je víc, než musíš. Tože ti to dává ten smysl. No jasně, jasně, akonáhle no, se a to... to... A to myslím, Dával? že... Podle toho jo, jo. můžeš rozlišit, jestli běžíš krysí závod, protože musíš a nic, žádná jiná alternativa neexistuje. A nebo chceš, dávat ti to smysl a tak to děláš. No dobře, ještě bys si u toho mohl mít zapálený doutník a v druhé ruce sklenici červeného vína. době se u toho řídí auto teda, popravdě. Hmm.
1: Hmm. No, tak Ale to, to, toto, mi, toto mi presne si to tak krásně povedala, mi to naskočilo v hlavě, že problém. Že kedy máš problémy, častokrát všetko nazývame problémom. A mne sa ľúbila jedna definícia problému, že problém je vtedy, keď nemáš inú možnosti ako len tu jednu a ta za ti nepáči, tak tedy je to problém. <laughs> to je zký. To vtedy to problém nie je, lebo vždycky máš na výber.
0: No, to, to, to je, ano, máš na výber a v krysem závodu nemáš na výber, protože musíš.
1: Hele, ale aj v krysem závode my nevidíme len tú možnosť, Abo my nechceme vidět.
0: Ve své představě máš problém, protože máš jenom jednu možnost. Ono totiž vždycky je víc než jedna možnost. Ale jenom problém je, že my je nevidíme. Jsem použil hezky slovo problém.
1: Takže kupit si okuliare. Vesně.
0: Tak já bych to ještě nejdřív jako zajít si k tomu očnímu doktorovi, <laughs> aby jsi věděl, jaký...
1: ty bříle, já si okuliare si máš kupit. Ano ano, 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 ano. A ten... A, a potom si ich teda koupit a teda naozaj sa pozrieť na to. A při výběru obrouček dávat opravdu pozor, aby byly dostatečně růžové. No, toto je, toto je zajímavá téma a mo, myslím, že na by bychom mohli něčím pokračovat a to je ta to je forma, alebo to, co jsme hovorili, to delegování, alebo to je téma, téma momentálně se mi zdá číslo jedna po najímání zamestnancov a tak dále. A toto, toto v zásadě k tomu směruje. Samozřejmě těch možností je více, či si malá firma sám, sám se nebo teda jedna osobovka, nebo nevím, jakkoliv, alebo o mnohem větší firma je viac možností, čo s tím robiť.
0: Já ja bych dal takovou malou ochutnávku na příští podcast, který bude delegování. Při coachingu mi říkal člen boardu, my jsme že takovou apaluchu já říkám, počkej a paluchu, to je takový to, jak ty chlapi tam vyvezou ty svoje děti. On říká, no, 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 to je ono. My jsme byli čtyři tátové a měli jsme tam šest dětí. Já říkám, no a? A on říká, katastrofa. <laughs> Já jsem si teprve teď uvědomil, co ty ženský s těma dětma všechno musí. A to my jsme ještě byli takový velkorysí, že jsme za nima pořád neběhali. Ale když jsme najednou půl hodiny nevěděli, kde máme děti, tak jsme začali být lehce nervózní. <laughs> Takže to je otázka, kdy a jak se tedy deleguje. No a on si to tak trošku vyzkoušel. Žena na něj delegovala ochránce a pečovatele o jejich společné děti.
1: <laughs> no tak to je poměrně zodpovědná úloha. teda. A vedem <laughs> si to živo predstaviť <laughs> s tebou nebaví baví svět. <laughs> ano, ano. A ok, takže toto môže byť tá budúca téma a, a čo sa s tým dá robiť a možno aj v tých jednotlivých veľkostiach alebo v jednotlivých tých fázach firmy či je bolo vhodnejšie, kedy bolo vhodnejšie lebo nemusí to byť samotné delegovanie v zmysle alebo častokrát nerozlišujeme to delegovanie medzi zadávaním úloh
0: uh-huh.
1: A medzi tým je teda zásadný rozdiel, ale patrí to k tomu uvoľňovaniu sa a e, získavaniu možno toho času, keď takto jednu... Nechal prvnú. bych to ale ako překvapení na bych to no, je, OK, tak nebudeme hovoriť ešte viac a potom je tam ešte ďalšia jedna možnosť a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, to si necháme na budúce. Dneska sme teda vystúpili z toho krysieho závodu. Prvé je teda to uvedomienie si, je navštíviť toho očného. Áno. No, ale na to, aby si návštěvil ločného, tak ještě musíš zjistit, že máš asi problém so s <laughs>
0: Přesně, přesně. Je dobrý, uh, tak mezi dospělými muži to není úplně nejobvyklejší, ale přesto je dobré obrazně řečeno někoho se chytit za ruku. Hmm. Protože když se mi točí hlava z té setrvačnosti, tak je opravdu dobrý, když mi někdo aspoň trochu pomůže. Jak mu říkat, to je opravdu, nechám na každý. To, co co bych řekl tady v té souvislosti, že je velmi důležité, že nikdo to za vás neodpracuje. Můžete mít svého, řekněme třeba mentora, můžete mít svého, řekněme tomu třeba průvodce, to je jedno, jak mu budeme říkat, ale nikdo to za vás neodpracuje. On vám to může ukázat. On vám může dokonce tak jako, když bude opravdu něžný, tak vás tou špičatou botou může kopnout tam trochu níž, než končí záda ale to je všechno, co může, jinak to je na každém z nás. No a ne, každýmu se chce do posilovny, ne každýmu se chce běhat, ne každýmu se chce pracovat, takže někomu je ten krysí závod souzený a my s tím prostě jsme taky v pohodě. Protože každý si tu svoji chvíli, kdy vystoupí, musí učit sám.
1: Je to tak a s tím souvisí Súvisí možno dosahovanie tých cieľov, ktoré sme aj povedali úplne na začiatku, že ty musíš vedieť, čo vlastne chceš, pre tým, ako niečo začneš meniť. A ja predpokladám, že x ľudí skúšalo vyskočiť z toho, z toho krysieho závodu, z toho kolotoča, ale nepodarilo sa im to. A mňa k tomu napadalo nie jediné, tak potom sú asi zle stanovené tie ciele, Asi zle stanovené to, čo naozaj chceme. Bude to príliš vysoké a, 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 alebo veľké, alebo neviem čo, a že se nám do toho nechci, nejsme dostatočně motivovaný vlastně urobiť ten krok alebo vypadnout z toho. Teraz se usměváš.
0: No já, protože mě... <laughs> já jsem ještě narozen tak, že na mě se vztahovala základní vojenská služba a protože jsem, protože jsem studoval, tak jsem ji měl jenom na rok a mohl jsem si dovolit občas... Takhle, ne, samozřejmě jsem si to nemohl dovolit, ale já jsem si dovolil občas z té vojny zdrhnout. A jel jsem... Jel jsem v, ve vlaku, rychlík z Plzně a já mám v Berouně tetu, strejdu a bratrance. A tak mě jako, a oni dobře vařejí, tak mě napadlo, že z té vojny si tam prostě tak jako zaskočím, protože tam vždycky bylo trošku lepší jídlo než na té vojně. A jel jsem v tom rychlíku a já jsem měl jasný cíl teda. Já jsem věděl, že chci do Berouna, ale použil jsem špatný nástroj. Hmm. vlezl jsem do rychlíku, který verovně nezastavoval. Ale když jsi dostatečně odvážný nebo dostatečně blbý, tak si prostě otevřeš dveře a vyskočíš z jedoucího vlaku. A to jsem udělal.
1: Mm-hmm. Jako to dopadlo? E,
0: tak mluvíme spolu, takže pořád, pořád um, řekl bych uspokojivě.
1: No jasně, přežít si přežilo, ale... <laughs>
0: Já jsem dlouho hrál házenou a tam je to hodně tvrdý sport a my jsme hráli, hraje se na různých površích a v Liberci jsme hráli na asfaltu, takže já jsem pár těch pádů zažil a z toho vlaku to nebylo o tolik horší. Překvapilo mě, jak to bylo drsný, ale nebylo to o tolik horší. Tak jenom chci říct k těm cílům. Někdy, někdy myslíme, že cílem je něco jako třeba ten zisk nebo ty tržby nebo takový jako sofistikovaný cíl, ale ono našim cílem může být i třeba dobře se najíst hm? <laughs> nebo být v pohodě po té, co jsem se dobře najedl, takže ten cíl n- nemusí být až tak m- jako těžké hledat a těžké popisovat, stačí jenom si uvědomit, kdy je nám dobře. A v krycím závodě nám málo kdy dobře, protože stále běžíme takhle. Má to jedno velké nebezpečí v krysím závodě nám je dobře proto, že už jsme si zvykli a víme, co to znamená běhat stále dokola. A když se ten obrazně řečeno kolotoč zastaví, tak je to pro nás najednou neznámo a tam, tu strá- tam ztrácíme tu svoji takzvaně pohodu.
1: Mm.
0: Takovou tu pseudopohodu. Tu, no, nevím, kde jsem to slyšel, už je to dávno. Člověk si zvykne na všechno, A třeba i na koncentrák. Já to říkám s velkou úctou k tomu, že ano, když se to dostatečně dlouho opakuje, tak já si myslím, že tohle je standard, že to je norma a naučím se v tom žít. A mnoho lidí se naučilo žít ve svém krysím závodě, ve svém kolečku, na svém kolotoči, jak, jak chcete tomu říkejte. A je někdy je potřeba nesmírné odvahy si uvědomit, že to už nechci. A potom následuje nepohoda. A ta nepohoda často odradí a vrátí nás některé zpátky do toho kolotoče. No, tak já snad jenom na závěr přeju, aby jsme měli dostatek odvahy, uvidět po návštěvě očního lékaře a optika a uvěřit, že to všechno dává smysl. No a chcete-li, tak se někoho chíte za ruku. Ahoj. Ahoj. Mějte se hezky. Naschle.
1: Ako se hovorí, každá rada může být až zrada, tak si vyberte to, co se vám hodí a ostatné zahodte. Pravíme vám úspěšné balansování na hraně podnikání a osobného života.
0: Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se.